0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: Cuando habla de Cristóbal Colón en la página 48, vamos a leer allí, cuál fue o, 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 o cómo Dios movió a este hombre eh, para hacer lo que hizo. Recuerda que Cristóbal Colón era todo un religioso, un católico y dice en la página 48 de sus escritos de sus extractos, de sus libros profecías que fue el Señor quien lo puso a mi mente puedo sentir su mano sobre mí y me ha hecho que sería posible navegar de aquí a las indias ok y todos los que vieron mi proyecto lo rechazaron con burla me ridiculizaron. no hay duda de que la inspiración del Espíritu Santo él estaba convencido que Dios lo había movido a él a hacer este viaje hacia las indias pero por el otro lado, y es muy interesante porque aunque él navegó hacia occidente donde está América, nunca España, y esto es muy importante, como nación, eh, pudo capitalizar sobre la nación americana, o sea, nunca pudo eh, echar las raíces como le echó en otras colonias españolas, que una de esas fue Puerto Rico que estamos viendo no solamente las raíces del cristianismo estamos viendo nuestras propias raíces ok página 48 dice la reforma protestante nunca tuvo gran influencia en la cultura de España hermanos y eso es muy cierto Y voy a hablar, de los libros que leí para la clase de la de historia del cristianismo 2 donde habla cómo España ahogó literalmente la reforma protestante a través de la inquisición, a través de esa inquisición es asesinar, mataban, echaban a las cárceles. Bueno, pues nada más declarar que tú eres protestante. Te voy a decir por qué lo hicieron. Y, y parte de lo que lo hicieron es porque la corona española entendía que la religión católica era una forma de unir al pueblo. Y cualquier otra enseñanza, doctrina, religión como el movimiento de reforma protestante, era una amenaza para la corona, era un asunto político. Y ellos cogieron, con esa excusa, y obviamente también de la invasión de los árabes a España, hicieron las inquisiciones, en donde toda persona que profesaba ser no, no católica, era perseguida, era acusada, era asesinada, muchos tuvieron que ir a España y ahogaron la reforma protestante que había comenzado a tener efecto en España. Y esa España fue la que conquistó una de sus colonias, que es nosotros, Boriquén, la isla de Puerto Rico. Así que ya sabrán que por España nunca llegó aquí la reforma. El micrófono por ahí para que se escuche la eh, se escuche la, 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 la intervención y la, el comentario. Que todos nos aprovechemos. Así que estamos viendo no solamente cómo Dios mueve providencialmente el cristianismo a occidente y llega a América, pero estamos viendo también cómo se dio también la historia de nosotros como, como, ah, perdóname si estaba aquí, como isla. Ah, ahí está. Sí,
0: solamente una nota al pie de página, porque no me pude preparar como, como no me dio el tiempo para hacerlo, Ajá. pero hay un, hay un, historia, un historiador eh, del cristianismo muy serio que se llama Justo González. Sí. Eh, Justo González, cuando, cuando traza la historia de la reforma protestante, Ajá. no obstante, empieza con Isabel, la católica Ajá. de España. O sea que, que, si, que si bien eh, eh, pasó lo que pasó, que ellos aplastaron la reforma, es interesante porque, digamos, la película que él presenta, el guión Ajá. que él presenta correctamente... Es como si hubiese un intento. Sí, fue a Isabel la Católica Ajá. porque Isabel la Católica eh, por los lazos que tenían los reyes pues tiene que ver con todos los pr protagonistas de la reforma, incluso en Alemania y en Inglaterra. Es un dato para los que todavía o sea, para los que tenemos raíces hispánicas por la gracia de Dios todavía pero uh -huh. sí, es un, es un dato interesante.
1: Muy bien. Y, y miren esto hermanos para que vean una cita de uno de los emperadores eh, de la corona de, de España en el 1558. Dice, castíguese a los herejes con toda demostración y rigor conforme a las culpas, sin excepción y sin admitir ruegos ni tener respeto por persona alguna. De hecho, Felipe II este, demostró uno de los celos más despiadados por el catolicismo romano era un odio lo que se tenía porque también amenazaba la corona española y el poder español sobre las naciones, porque era lo único que tenían en común, por decirlo de alguna manera, el catolicismo romano. Entonces, esta, esta gente lo que estaba haciendo era tratando de hogar la reforma. Miren esto, hermano. En Sevilla, para que vean una, algo gráfico ¿no? sobre lo que estaba pasando de los mismos monjes y frailes que se dedicaban a la, devocionalmente a las escrituras. De hecho, uno de ellos fue Cipriano de Valera, que tuvo que huir, y Casiodoro de reina. Usted tiene la reina Valera en sus manos, ¿verdad? Esos dos tuvieron que huir de un monasterio que estaban en Sevilla hacia países que eran tolerantes a la, a la reforma protestante. Y allá refugiados fue que comenzaron a hacer las traducciones eh, que conocemos como la reina Valera más adelante, ¿verdad? Con todo esto para ir resumiendo. Pero para que vean cómo... Afectó hasta a estas personas y la vida que ustedes tienen mayormente en sus manos. Tres quemados vivos frailes en Oliver, dos quemados vivos en confiscación, once quemados frailes y empecé a decir todos los nombres de las personas que quemaron vivos en estacas, hermano, para, para amenazar, no para, para tratar de intimidar el protestantismo. Exiliados, un montón de exiliados, Casiodor Reina, como le dije, este, entre otros es cierto que tras la persecución de la Inquisición, el protestantismo fue diezmado. O sea, que, que, que básicamente lo exterminaron en, en España. Y durante varios siglos vivirá en clandestinidad. O sea, los, los reformadores que quedaron en España vivían escondidos. ¿Ves? Entonces, los que pudieron escapar de la sanguínea represión lo hicieron exiliándose a países fuera del control de la corona española. Y muchos de esos países era Suiza, que fue uno, que, uno de los países que eh, por su inglo, la reforma protestante fue acogidas, acogida, y terminaba muchos de ellos en Ginebra. ¿Y saben quién estaba en Ginebra? Calvino. Y muchos de los puritanos hugonotes que leímos, y toda esta gente fueron influenciados por Juan Calvino, reformador, reformado, que de ahí salieron entonces más adelante a fundar las colonias españolas, entre otras personas. Para que ustedes vean, hermano, por qué históricamente en Puerto Rico no llegó a la reforma protestante y aun cuando vino América a conquistar este país ¿no? que fue a principios del siglo XX o mejor dicho a final del siglo XIX en eh, 1800 ¿verdad? que hubo una invasión militar y todo lo demás, este, este país lleva solamente 100 años, aproximadamente 120 años ¿no? 123, 125 años eh, siendo una, una colonia de los Estados Unidos ¿verdad? y nuestra historia es corta con la reforma protestante y todavía aquí está iniciando ese movimiento. Eh, ahora, por decirlo de alguna manera. Pero en otros países sí es igual. Está todavía trayendo a la luz la Reforma Protestante, igual que aquí. Bueno, en la historia de la Reforma Protestante, eh, hay, uno, hay uno de los pastores que usted va a ir a la librería veriana. Libros veriana, la Iglesia Autista Veriana. Pues ese pastor que es Bater... Es uno de, la, de los pioneros, por decirlo de una manera, de la doctrina protestante aquí, de la reforma protestante aquí en Puerto Rico. Este, y todavía está vivo, que podemos hablar de eso. Sería bueno tener un conversatorio con él. Este, el Gran Bate. Bien. Página 48. Ya vieron entonces que la Reforma Protestante nunca tuvo influencia en la, cult la, eh, la cultura. Eh, la no, perdóname. Ya vieron que la Reforma Protestante no influenció en la cultura española. ¿Ok? Estamos viéndolo ahí. Así que a pesar de que Colón estaba eh, navegando hacia las Indias por el otro lado, eh, no, 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 no llevaba la Reforma Protestante número uno y número dos, no conquistó lo que hoy conocemos como Estados Unidos, que eso fue más adelante que se logró eh, con otras personas que salieron también por la persecución de los, de los reformadores. Bien, página 49. Ahí llegamos a Martín Lutero. Y Martín Lutero es el, ¿verdad? el, el conocido reformador eh, ¿verdad? Eh, que dice que inició la, el, el movimiento de reforma protestante. Ya anteriormente había algunos movimientos. Él no fue el primer eh, reformador. Eh, menciona algunos, John Hoss, Weekly, este, entre otros, más, a, más atrás, Valdés. Todas estas personas cuestionaron la autoridad del Papa. Querían ampararse solamente las escrituras. Y eso era visto como una traición a la iglesia católica y a la religión oficial del Estado, que era, que era, que era la iglesia católica. Entonces Lutero eh, era un monje católico, igual que, que, que cualquier otro católico de su tiempo, que tuvo una experiencia, ¿verdad? se dedicó a ser monje por una experiencia que tuvo con un rayo, todo lo demás. Él era conocido porque se confesaba constantemente, y, y no, él sentía una, una carga por, por la culpa del pecado que como no, no salía de él. Entonces, él estudiando para enseñar, se encontró con el Nuevo Testamento en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego y el Antiguo Testamento en, en hebreo. Y él estudiando se dio cuenta que lo que enseñaba la Iglesia Católica en algunos puntos no era lo que decía la Biblia. ¿OK? Entonces, él estaba convencido de que entonces no debemos ¿verdad? seguir bajo una autoridad papal que se está contradiciendo la Biblia, que está contradiciendo las enseñanzas claras de la Escritura, además de la deblaje moral que había para esos tiempos de la Iglesia Católica, además del bochinche de la indulgencia que le estaban cobrando dinero a las personas para eh, una basílica que querían hacer, prometiéndole a las personas que, la, que si tú dabas dinero, eh, un familiar tuyo iba a salir del purgatorio para ir al cielo. Todo esto indignó a Lutero al punto que escribió sus 95 tesis conocidas, ¿verdad? Y estas tesis las puso en, en la catedral de ¿verdad? Wittenberg y todo lo demás. Formó un debate, lo llamaron a colación, este, la dieta de Worms, y ahí fue confrontado. Y de ahí es que surge ¿no? Eh, eh, un principio que nosotros nos amparamos que es sola escritura. Y me encanta, yo creo que deberíamos leer las palabras de Lutero en la página 49. ¿Ok? Empezando abajo. Él fue confrontado. Lutero le trajeron todos sus libros, todos los escritos, se los pusieron en la mesa. Le dijeron: ¿Estos son tus escritos? Sí, son mis escritos. Él pensaba que. Él pensaba que. Tienen un buen debate con ellos, que van a, vamos a hablar entonces de esto. No, no, no. La iglesia católica se reunió allí con Carlos V, el emperador, todas todo las autoridades, bien parecido en Hechos. Que recuerdan, el, estamos estudiando en Hechos los domingos, el Sanedrín con el, el César, ¿verdad? Y todo esto, y lo confronta para que se retracte de todo lo que dice, no para hablar de eso, es para que se retracte. Él pide un día, ¿verdad? porque no era cosa fácil. Eh, acuérdense, recuerden que él es hijo de esa, de esa generación. Y para él estaba frente a la autoridad eh, de la nación, que era el emperador y los, los, los papas y los reyes católicos eh, y todo esto. Pide un día, ahí es que viene la canción, ¿verdad? Que, que, que Castillo fuerte, todo lo demás, la oración. Y al otro día va a la dieta de Worms y ahí nuevamente le preguntan, ¿te arrepientes de tus escritos? ¿Te retractas? Y ahí tiene la contestación de ese día, ¿no? Este que caracterizó a la reforma protestante. Dicen. Yo soy simplemente un hombre, no Dios. Consecuentemente me defenderé yo mismo como Cristo lo hizo quien dijo, si he hablado mal, tenga testimonio del maligno. Por esta razón, yo te conjuro por la misericordia de Dios, el más sereno emperador y a ustedes, a los más ilustres príncipes electores y a todos los hombres de cada nivel, probar, probar conforme a las escrituras de los profetas y los apóstoles que yo estoy equivocado. Pruébenme, le dice Lutero que lo que yo he escrito está equivocado, pero por las escrituras, no por la tradición, no por las enseñanzas de los hombres. Tan pronto yo sea convencido de esto, me retractaré de mi error y seré el primero en tomar mis libros y lanzarlos al fuego. No puedo someter mi fe ni, mi, ni al Papa ni a los consejos, porque es claro como el día de, que de ellos frecuentemente se equivocan y se contradicen unos a otros. A menos entonces que yo no sea persuadido por el testimonio de la Biblia o por un claro razonamiento, a menos que yo sea persuadido por medio de los pasajes que yo he citado y a menos que mi conciencia sea así atada a la palabra de Dios, no puedo y no me retractaré porque es inseguro e injurioso actuar en contra de nuestra propia conciencia. Aquí permanezco, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y esas palabras de, en esa dieta de Worms no es otra cosa que el principio que más adelante se le llamó solo la escritura, sola la escritura. ¿ok? Y ese principio, verdad, es el que inició el movimiento protestante, inició el movimiento reformado en ese siglo. Hermano, la iglesia estaba sumida en oscuridad. Y la sociedad estaba sumida en oscuridad porque la, la Biblia había sido abrazada por la iglesia católica romana y ellos decían que ellos eran los únicos autorizados a leer e interpretar las escrituras. No había ninguna otra autorización. Nadie más podía hacerlo sino el clero o el magisterio católico. Y esto representó una afrenta en contra del gobierno de aquel tiempo que estaba aliado con la iglesia católica y con la iglesia católica. ¿Ok? ¿Ok? Entonces se tradujo la primera Biblia en alemán en el 1534. Esta fue la base de las enseñanzas reformadoras. Y ahí el luteranismo surgió en Alemania y en diferentes países. Y entonces Lutero rescató de la oscuridad la gran verdad de que somos justificados por la fe. Y ahí la justificación por fe, después viene más adelante, solo la fe. Que el hombre es declarado justo no por los méritos de la iglesia, porque antes o todavía la iglesia católica afirma que sí hay una gracia de Dios, pero hay, Dios nos salva también a través de los sacramentos. Hay siete sacramentos y hay que hacer cada uno de esos sacramentos para lograr entonces esa salvación y las obras entonces participan junto con la gracia de Dios para ser salvo. Lutero dijo no. La Biblia enseña que el, el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Eso creó una revolución que más adelante también Juan Calvino, ahí está por ahí. Eh, tenía ya 25 años eh, era francés y tuvo que huir de Francia también por la persecución hacia los protestantes y termina en Suiza en Suiza estaba Swinglio juntamente o paralelamente con Lutero aunque no, no se planificaron pero igualmente llegó al entendimiento bíblico y formó una revolución allá aunque murió en una de esas batallas por la eh, reforma protestante pero entonces eh, Calvino llega a Ginebra Allá escribe sus instituciones, eh, fue pastor, estuvo enseñando, estuvo también siendo parte de los consejeros en el gobierno. Hasta el día de hoy, hermano, en Suiza quedan muchos principios de la reforma protestante. Eh, yo creo que la mayoría, si no, toda la Suiza todavía el domingo es un día en donde todo está cerrado. Eh, la excelencia, las cosas que se hacen, por eso los relojes suizos uh -huh. son relojes este, eh, bien elaborados y bien costosos, porque parte del principio reformador es sacerdocio docio del creyente, hacer la excelencia para la gloria de Dios, y, y se dice que como el creyente no puede ser ostentoso, eh, el principio de, de la gloria de Dios se, se hizo a través de las prendas, pero a través del reloj, y por eso los relojes suizos son uno de los mejores relojes. Hay, entre otras cosas, eh, Carlos, vas a abundar algo
0: respecto a la obra de Calvino de ah. institución de la religión cristiana
1: ah.
0: la gran importancia de, de ese libro de la institución de la religión cristiana,
1: uh -huh.
0: el cual Calvino escribió sin, sin la ayuda ni de Google ni de, ni de una concordancia Ajá. ni de una computadora eh, es que estaba de, es, ese libro era de teología, pero estaba dirigido al rey porque él quería convencer al rey de que no estaba trayendo una religión nueva. Uh -huh. Era la misma religión. Y entonces eso, eso lo forzó a llegar a los apóstoles. Le dice, no, si esto es lo mismo. Estoy trayendo lo mismo que trajeron los apóstoles. que Es que eso se ha degenerado un poco, pero es lo mismo. Y por eso eh, es una enciclopedia citando la Biblia y la Biblia y la Biblia y la Biblia. Y la citó Ad Nauseam en, uh -huh. en ese libro. Y gracias a ese pensamiento pues se toleró en los países que así se hizo el protestantismo porque se veía entonces que era como que una reforma del cristianismo que no se trataba de una, de una amenaza de contra. Una, de una nueva religión. Exacto,
1: exacto. Eh, las ideas de la reforma estaban regadas. Calvino, Calvino lo que hizo fue sistematizarla, darle una organización. ¿okay? Y las organizó en esas instituciones de la religión cristiana que fueron formándose, era un libro más pequeño y fue poco a poco agrandándose, eh, porque seguía entrando ¿no? los capítulos, fue formándolo poco a poco, pero desde, su, desde sus 26 años estaba escribiendo esta, estas instituciones. Y muchos de los pastores y creyentes protestantes que huían de España, que huían de otros países que estaban persiguiéndolos, terminaban en Ginebra, terminaban en Suiza, allí pasaban por la escuela de Calvino, los preparaban y volvían otra vez cuando sus naciones abrían otra vez hacia el protestantismo y muchos de ellos terminaron yendo eh, a lo que conocimos hoy como Estados Unidos de América están los puritanos, entre otras cosas que fueron influenciados por Calvino, así que la Calvino, aparte de la Biblia, esas instituciones, ha sido uno de los libros que más ha influenciado el cristianismo hasta el sol de hoy ¿Okay? este, ningún escrito dice en la página 51 de la reforma, era más temido por los reformados católicos, más celosamente combatido los romanos católicos, perdóname, y más hostilmente perseguidos que los, las instituciones de Calvino. Hermano, esta gente quemaba los libros. Los, muchos de estos escritores que querían traer luz de conocimiento de la Biblia, todos estos perseguidores del protestantismo quemaban los libros, quemaban. Y hermano, no voy a, a santificar a los protestantes, los protestantes también se defendieron. Tuvieron que a, tomar las fuerzas armadas y luchar también, y, y, y también mataron a otros eh, católicos porque... Era, era, un, era, un, era un proceso de revolución y de guerra, este, hermanos, este, y muchas de esas guerras se libraron para que tú y yo pudiéramos tener la Biblia en nuestras manos. Bien, recuerden que la conmovisión del mundo estaba cambiando completamente. Eh, ya, ya esa vida centralizada de que la iglesia y el Papa es toda la autoridad. Y que no, espérate, la autoridad es la Biblia y no todo lo que diría la iglesia católica es la verdad, sino que esta es la forma correcta y contradecir eso era contradecir literalmente el gobierno porque el gobierno y la iglesia católica estaban aliados. ¿Está bien? Así que no podemos quitarle todo esto. Estamos viendo una perspectiva de cómo se desarrolla el gobierno de lo que estaba pasando. Mire la página 51. Alguien que lea, yo he leído mucho. No sé si tienen por ahí. Eh, dice la libertad que trae la verdad. ¿Quién va a leer por ahí? Que mi sala está listo. ¿Ah? La, liber la libertad que trae. Ahí está. La libertad que trae la verdad no es solamente para individuos. Esto afecta a toda la sociedad. La obra de renovación de Galvino en particular, la cual sin duda, primero que todo, es una obra inter interior, fue eh, destinada después a ejercer una gran influencia sobre las naciones. Muy bien. Esa obra de Calvino más bien trabajaba con el interior. Calvino se le dice el, el, el teólogo del Espíritu Santo. Él enfatizó la obra del Espíritu Santo en el creyente y la santidad bíblica del Espíritu Santo. La gente conoce a Calvino o sea, simplemente por la predestinación. No, hermanos. Ese, mucho de su de teología tiene que ver con, con, con el ser de Dios y con el tema del Espíritu Santo y la santidad en el creyente. Este, pero no sé si fue usted, le pasó como a mí, que nos decían, uy, Calvino, uy, no te metas ahí, Calvino es un hereje, eh, cuidado con Calvino, este, ¿verdad? Pero todo eso viene, recuerden que nuestra tradición cristiana en Puerto Rico viene precisamente de una tradición católico romana que después por el movimiento de santidad llegó el pentecostalismo, entre otras cosas, pero era antagónico con las ideas de la reforma protestante, es antagónico con las ideas de la reforma protestante, que es la salvación por gracia, solo fue, solo Cristo, entre otras cosas. o nunca lo dijeron. Ajá. Que es mi Ajá. Muy bien. Página 52. Ahora al autor nos vamos viendo entonces a Francia, ¿no?, y a esos eh, protestantes de Francia se les llamó los jugonotes. Este, muchos de los que de ahí salen, de hecho Calvino fue uno de los jugonotes, eh, tuvieron que salir de Francia porque Francia, al igual que España, oprimió la reforma protestante. Sigue. Eh,
2: Pichi, tengo una preguntita. O sea, por lo que vi en el capítulo... La approach de los católicos hacia protestantes era básicamente asesinarlos y sacarlos a la fuerza. Pero te pregunto, en los países donde la reforma fue exitosa, Ajá. ¿cuál fue el approach entonces de los reformadores hacia los católicos?
1: Y ahí, el... ahí vamos a ver los hugonotes. Ellos cogieron armas también. Okay. Sí. <ríe> y de hecho, se le acusa a Calvino de hacer un asesinato, de un anabautista y todo lo demás. Número uno... Tanto como Lutero, entre otros. Número uno, recuerden que estos reformadores eran hijos de su tiempo. Este, y al igual que la, 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 los católicos estaban oprimiendo de manera violenta a los protestantes, los protestantes también oprimían en ocasiones o se defendían, eh, por, por, por la verdad no, porque por lo, lo había entendido, de las imposiciones del, del gobierno español entre, entre otros gobiernos. Y otros movimientos como el anabautismo, los anabautistas, que tenemos muchos de ellos como bautistas, pero a un movimiento radical de ese movimiento, de los anabautistas, que llegó a parar a Ginebra y entonces fue acusado de herejía. Y Calvino, al igual de que otros, aprobaron la eliminación de esa persona. Este, pero claro, es lamentable escuchar eso, pero también tenemos que poner en contexto donde ellos están. Este, no podemos juzgar desde acá todo, sino también verlo desde allá. ¿Está bien? Ok, hugonotes. Pues mira, los hugonotes son estos protestantes. ¿Vas a decir algo? ¿No? No de Cerveza, no de... ¿Ah? De, Cerveza, de Miguel Cerveza. O sea, todo. Eh, los protestantes de Francia se le llamó los hugonotes. Este, estas personas también fueron reprimidas por el, por, por el gobierno de Francia. Eh, y muchos de ellos entendieron que debían usar igualmente la violencia para defenderse. ¿Está bien? Hubo una guerra civil, eh, una masacre de estos hugonotes en el 1572. Fueron masacrados 30.000 protestantes. Simplemente, hermanos, por ser protestantes. Pero no te entiendas. Oigan, somos bautistas, reformados, protestantes. Sí, sí, sí. Pero antes, mucha gente pagó sangre por eso, por esas libertades. Y los jugonotes llegaron a la convicción de la necesidad de usar la fuerza para la autodefensa y articularon su razonamiento jurídico de esto. En verdad, es un canon que tenían en contra, se llama vindicada contra tiranos, una defensa de la libertad contra los tiranos en el 1579. ¿ok? Así que sí, no, no solamente a, a los, re, los reformadores, los, los protestantes fueron aniquilados, perseguidos, sino que también una defensa en contra... Eh, de los católicos o otros movimientos que querían reprimir a la, a la reforma protestante. Así que tampoco este, fue una, de, una, de un lado para acá. Pero el movimiento mayor, porque recuerden que, que la mayoría que gobernaba en muchos de estos países era el catolicismo romano. El Papa tenía autoridad también entre otras cosas. Eh, bien, más adelante viene una historia bien interesante. En Inglaterra nos movemos de Francia a Inglaterra. Y en Inglaterra sucede algo bien interesante. Enrique VIII, el famoso Enrique VIII, eh, de momento eh, pues quiere divorciarse de Catalina de Aragón, no le estaba dando hijos, entre otras cosas, y, 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 y se enamoró de otra mujer que se llamaba Ana Bolena. Y para esto, el rey de Inglaterra, estamos hablando de Inglaterra, el rey le pide permiso, necesitaba un permiso del Papa, ¿verdad? <ríe> que, del papado, pero el Papa le negó ese permiso de divorciarse. Entonces él dice, pues no me vas a dar permiso, pues me divorcio yo de la Iglesia Católica y del de poder de la Iglesia Católica en Inglaterra y yo ahora soy eh, básicamente el Papa y el Rey. Yo no me voy a, o sea, le negaron eso y por amor, <ríe> no, claro, y por su pecado, pero su pecado Dios lo usó para otra cosa. Pero viene, se separa de la Iglesia Romana y del Papa y crea la Iglesia Anglicana, ¿ok?, eh, y se crea la iglesia anglicana de Inglaterra, ¿ok? en el 1534. Y esto fue un principio de libertad religiosa, aunque él no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Porque al él políticamente separarse del Papa Romano y decir, nosotros no tenemos ya nada que ver contigo, por su pecado, claro, y por sus pantalones, pero al mismo tiempo estaba marcando un principio político allí. Una nación se estaba desentendiendo de la autoridad papal ya no solamente individuos no congregaciones un rey ve entonces esto abre un poco la puerta más a la libertad religiosa aunque no se vea al momento bien sino que crea como un tipo de principio página 54 mientras enrique rompía con el catolicismo romano aún no había libertad para adorar dios o sea, no, no significó que porque se despegó ya había toda la libertad pero sí fue un principio y de la iglesia anglicana, luego más adelante surgen los puritanos este, que querían reformar esa misma iglesia. De hecho, muchos entienden también que los bautistas vienen de ahí, aunque tenemos muchos de los anabautistas. <ríe> Pero vamos a ver cómo, cómo, cómo hacemos eso. Bien, William Tyndall. Eh, este personaje es bien importante porque fue un instrumento de Dios para llevar la reforma a Inglaterra. ¿Ok? Yo, eh, y él, su sueño era traducir la Biblia al inglés, al idioma, ¿verdad?, de Inglaterra. Mira qué interesante, página 54. Alguien que lea durante ese tiempo. Durante ese tiempo. Estamos hablando durante ese tiempo.
3: Durante este tiempo tradujo la Biblia de los lenguajes originales con la idea de hacerla disponible al hombre común. Uh -huh. Su Nuevo Testamento fue publicado en 1525. La obra de Tindel fue tan erudita que ha sido muy estimada, ya que las Biblias en inglés actuales contienen el 80% de su obra original en el Antiguo Testamento y el 90% en el Nuevo
1: Testamento. Sigue leyendo. ¿En el en, 36?
3: En el 36, Tindel fue traicionado, arrestado y muerto como un hereje. Para por, por,
1: por traducir la Biblia al inglés. Sigue leyendo.
3: En el día de su muerte, Tinder expresó calmadamente, llamo llamo a Dios a registrar que nunca he alterado contra la voz de mi conciencia ninguna sílaba de su palabra. No lo haré este día, aunque todos los placeres, honores y riquezas de la tierra me puedan ser dados.
1: Ese mismo rico octavo que se divorció, que hizo la iglesia anglicana, fue lo que, lo que, que, el mismo que estranguló y quemó ¿no? a William Tyndall. y Tyndall, en su lecho, de, en su, ya en su pena de muerte, por decirlo de alguna manera, oró por el Enrique VIII. Este, pero entonces dice, cuando estaba siendo atado a la estaca, clamó con estas palabras finales, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Aunque su vida fue extinguida, las flamas de la libertad serían más brillantes que nunca porque la palabra de Dios se extendería a toda la gente a través de Inglaterra. Este, esta palabra traducida al inglés ya estaba circulando en Inglaterra. Y mientras circulaba por la, por la invención del imprenta y todo esto, estaba trayendo mayor libertad. Mira la relación que hay de la palabra de Dios y la libertad del individuo. Ok. Eh, Sigue leyendo que diferentes copias, pero más adelante, eh, poco después de su muerte, Enrique Octavo autorizó la venta y la lectura de la Biblia. O sea, que el mismo que asesinó a Tinder después terminó autorizando esa misma Biblia eh, con otro nombre, pero realmente era la, era la Biblia de Tinder. Así que, miren para allá. Parece La oración de, de, de Tinder parece que, que hizo efecto ahí, ¿no? Y una reflexión que tenemos que, que hacer nosotros creo que está en la página 55, nunca olvidaremos que la prisión, el cadalso y la estaca, porque, el, el vido, personas el vida viva el cadarzo, eh, y la estaca, fueron las estaciones en marcha de la libertad civil y religiosa que nuestros padres tuvieron que transitar para que nosotros podamos obtener nuestra libertad presente. Estoy en la página 55 en la párrafo del medio. Hermanos, no podemos olvidar eso. Porque en casa, ¿cuántas Biblias tenemos, Yamaira? Eh, ¿Cuántos libros te tiene en su casa? La Reina Valera, la Traducción Viviente, la otra, y el estudio, el estudio de aquel, la, la, electron, la electrónica, el programa Logos y Chiji Chija, chi, y leemos dos textos y nos tiramos al piso a morir porque ya nos cansamos y nos dio sueño. No valoramos lo, lo, que, lo que esta gente con sangre. Y, 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 y sacrificio de sus propias vidas este, hicieron. Y la necesidad de volver a ellas hoy, hermanos. Porque si usted mira alrededor y escucha los mensajes y las predicaciones, escuche las emisoras cristianas, lo que están cantando, escuche las intervenciones de las personas que están hablando. Nada tiene que ver con el cristianismo bíblico. Porque nuevamente... Como la reforma no llegó a este país y el principio de sola escritura no llegó. Pues entonces usamos la Biblia y usamos la psicología y hacemos mejor de los dos mundos. ¿no? Usamos la Biblia y usamos la filosofía del mundo, la corriente de este mundo. El supera, el superate tú, que Dios está para que tú te superes. Dios está para bendecirte. Dios está para bendecir tu negocio. Eh, él te va a cuidar el, y todo tú, tú, tú centrado en el hombre te va a prosperar y, y hemos metido toda una corriente mundana y humanista en la iglesia a través de la aplicación, pero es por el principio que no ha llegado a los pulpitos de este país, de la sola escritura. ¿Ok? ¿Qué? Aún teniendo la Biblia. Como dicen los rabacucos, nos estamos perdiendo con la Biblia en la mano. ¿Ok? Eh, así mismo dicen los rabacucos. Eh, y es por eso. Este, porque no, no nos... Hemos, bueno, el, especialmente el liderato religioso del país. Estos días, para que tenga una idea, se celebra a bombo y platillo en muchos lugares la primera mujer pastora o directora, no sé, del movimiento Discípulos de Cristo, algo así salió por ahí la noticia. Y como la narrativa del mundo es que la mujer está oprimida y hay que liberarla, y el feminismo y todo esto, todas esas ideas van aquí, mira, las películas que usted ve lo que dicen en la televisión, lo que dicen en la radio. Dices, es verdad, es verdad, es verdad. Y sigue sin darte cuenta, dando pasos y pasos. Nos alejamos del modelo bíblico y comenzamos a, a aplaudir lo que la Biblia no aplaude. Porque sabemos que la Biblia claramente ha establecido el liderato de pastores, eh, hombres. Y eso tiene un aspecto del Evangelio, eso tiene un aspecto de diseño, eso tiene un aspecto de muchas cosas. Pero, Hoy muchos líderes de, 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 de muchas tecnologías están aplaudiendo eso. Y cuando tú ves eso, te tienes que dar cuenta de que es porque no estamos en la Biblia. Estamos usando la Biblia, pero no estamos fundamentándonos en ella. Estamos a, y la Biblia a conveniencia. Por eso no hay predicaciones positivas, sino que hago una predicación temática y digo lo que yo quiera decir con los textos de la Biblia. Pero no voy texto por texto porque hay texto que no quiero tocar y son incómodos y si los toco los toco con mi marco de referencia ¿no? con lo que yo entiendo que debe ser eso es cultural eso que dice Pablo es cultural uh -huh, de verdad hiciste el sí. este pero nada simplemente volviendo a la necesidad de volver a la sola escritura ok esa iglesia anglicana que, que comenzó en Inglaterra eh, por el ¿verdad? la separación que hizo Enrique VIII porque quería casarse eh, con otra mujer y el papá se lo negó esa iglesia anglicana tuvo cierta favor, se favoreció un poco la libertad religiosa eh, y muchos que estaban allí reformados, reformadores, querían purificar aún más la iglesia. Espérate, falta todavía, nos parecemos mucho a los católicos romanos. Vamos a seguir reformando. Y hubo cierta libertad, y por ahí vienen los puritanos, ¿no? El movimiento a la piedad, a las escrituras, a una reforma íntegra, completa eh, de la vida del creyente. Pero no duró mucho tiempo esa libertad porque luego vino en el 1553 María, la sanguinaria. ¿Ha escuchado Bloody Mary? Yo creo que hay un trago que se llama Bloody Mary. ¿Se acuerdan? Ah, el trago. Pero el Bloody Mary viene porque esta mujer eh, tenía un odio por dentro, nuevamente en Inglaterra, por la, los protestantes. El que ella quería volver nuevamente a hacer la alianza con la iglesia católica romana. Y se puso de acuerdo con la iglesia católica romana a perseguir entonces a los protestantes de Inglaterra cuando ya gozaban de ciertas libertades. Y le dicen Bloody Mary por todos los, todas las personas que bajo su reinado mató o mandó a matar o persiguió para darle muerte por ser protestantes. Y el primero fue Hopper, uno de los, de los puritanos que murió. Y para interesante que fue el primer puritano donde viene la idea de que el Estado no tiene derecho a interferir con la religión. Un dato de lo...
0: Muy breve. Eh, que hablé ahorita de, de... Que ella era hija de la primera eh, esposa de Enrique Octavio. En venganza. de Aragón. de Aragón. Que era hija de Isabel... La católica. la católica, ahí está la, la es parte,
1: ese, parte de la descendencia, un, una, una de las razones. De la, de la Muy bien, así que, ¿alguien va a hablar por allá? Ricardo.
2: Fíjate, Pichi, ahora que se tocó ese punto de la separación de licencia de Estado y tomando en cuenta, por ejemplo, la enmienda de Estados Unidos, que habla de la separación de iglesia y Estado. ¿Cómo tú le responderías a las personas que lo sacan de contexto como para decir que no se puede hablar ni de Jesús, ni se pueden orar las escuelas públicas, aplicando realmente el propósito original de esa enmienda? Y en este caso, pues, en este punto que se habló, de la separación y de iglesia de Estado.
1: Yo creo que Carlos tiene... Puede explicar, yo, yo puedo explicarlo, pero yo prefiero que Carlos lo explique. <ríe> no, de verdad, de verdad. Dale, Carlos, dale, dale. El, Esa
0: es su paricia. En la constitución americana no se habla de separación de iglesia y Estado. Se habló de un muro de separación en unos escritos de Thomas Jefferson y vino eh, el Tribunal Supremo olímpicamente en uno y habló en Wall of Separation. Pero realmente no hay tal, tal, tal cosa. Pero conceptualmente es la, la separación de iglesia y Estado. Es más bien que el Estado no se mete a la iglesia. O sea, si tú lees la Constitución, la Constitución organiza un gobierno y al decir que, ahí se, eh, eh, que existe la Iglesia, reconoce que la Iglesia es persistente a la al organización gobierno. del Estado. Uh -huh. O sea que si el Estado se organizó bajo la Constitución es reconociendo que existe la Iglesia. Exacto. Eh, y, Como y, otro gobierno, uh -huh. otro la... tipo de gobierno. En, en Puerto Rico sí le a la constitución de Puerto Rico sí le pusieron esa cláusula de separación de iglesia y Estado, por otro lado separación de iglesia y Estado es que el Estado pues no se mete en los asuntos de gobierno de, pero la, iglesia. Esa, eh, 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 de eso, la iglesia de la iglesia, ah. eso, exacto pero si nos dicen que no puedo hablar de Dios le dicen, ah pues entonces tú me estás imponiendo un ateísmo que tampoco lo puedes hacer, ¿Cómo? o sea, el concepto de separación de iglesia-estado de, de iglesia -estado nace de una cosmovisión protestante eh, uh -huh. cristiana, vamos, para sí. no meterme mucho muchos líos, cristiana, o sea, vivimos bajo una cosmovisión cristiana, todo el mundo cree en algo, todo el mundo cree en algo, este, cuando tú decides, pones leyes que no que no robarás y, y si alguien mata a alguien lo metemos preso. Todo ese tipo de cosas deriva de una cosmovisión y eso es una cosmovisión cristiana. Siempre la cultura se forma a base de, de una concepción de mundo. Por lo tanto, el que quiere establecer que no se hable de Dios tiene que decir, bueno, pues ¿cuál es la cosmovisión que tú quieres establecer? Ajá. ¿A base de qué? Y ahí se queda en un vacío existencial que lo que quiere es imponer... Un ateísmo, lo que se llama ateísmo práctico. Entonces termina lo que supuestamente nosotros estamos haciendo.
1: Haciendo que, lo mismo. Imponiendo <risa> una imponiendo, imponiendo hacia el otro. Muy bien. Bien. Así que está Bloody Mary en la página 56 nos dice que empezó a hacer arreglos con el Papa para pulgar la iglesia de Inglaterra y el movimiento puritano. Este, hermano, muchos de los puritanos influenciaron grandes teólogos como Charles Spurgeon, como Juan, bueno, John Bujan era un puritano, Martin Lloyd-Jones muy, fue muy influenciado por los puritanos. Eh, muchos de los escritos puritanos son libros que muchos de nosotros leemos, eh, porque hablan de una vida piadosa, una vida reformada completa, no, o sea, no solamente de nivel religioso, sino en la familia. Esa gente instituyó la educación familiar, enseñarle a los niños, o sea, los, los puritanos más adelante en Estados Unidos fundaron la, el Yale y el Harvard y todas esas universidades fueron por influencia de los puritanos. O sea, eran gente intelectual, eh, intelectualmente eh, inteligente, eh, sabio, dedicado a, a, la, a la escritura, dedicado a la entender, al conocimiento. A, a, y todo eso que ellos traen, lo traen para reformar la iglesia y que podamos ser cristianos eh, conforme a la palabra de Dios. Pero... El movimiento político eh, de la, del papado y todo esto trató nuevamente de aplastar la reforma en Inglaterra bajo la Bloody, bajo Bloody Mary. Entonces, bien importante, muchos de estos puritanos huyeron a Ginebra. ¿Y quién estaba o quién había influenciado Ginebra? Calvino. Y muchos de esta gente llegó allí. papá, Y fue en Ginebra, dice la página 56, porque tenemos que ver la mano de Dios en todo esto. Fue en Ginebra donde los ingleses puritanos aprendieron mucha verdad bíblica de la que ellos carecían y en particular las ideas de libertad civil. ¿Ok? Y mira cómo dice el autor, haciendo una reflexión, Dios se aseguró de que la gente que él estaba preparando fuera equipada en cada área. Inclusive usó a María la sanguinaria o sangrienta para ayudar a cumplir ese propósito porque más adelante estos mismos puritanos regresan a Inglaterra y luego más adelante llegan a los Estados Unidos y la nación de los Estados Unidos se funda bajo los, funda, bajo los, los entendimientos la influencia de los puritanos libertad civil si no si llega yo no sé cómo hubiese sido ¿verdad? pero si hubiese llegado otro tipo de personas sin estas ideas Estados Unidos no fuera lo que es Estados Unidos hoy ¿ok? Y, y obviamente todo eso se está perdiendo por el humanismo que está entrando a Estados Unidos y diferentes áreas ¿está bien? Así que tampoco vamos a Estados Unidos. ¿ok? Pero vemos que es una nación próspera porque estaba fundamentada bajo los principios de libertad que la misma Biblia influencia a estos puritanos para que se llegaran hasta allá. Muy bien. Ajá, ajá. También se ve esa influencia. Página 56. Mira qué Interesante se va a la sangrienta, llega Elizabeth, Elizabeth no, no está tanto a favor de la reforma, pero tampoco en contra de ello, trata de hacer un in-between, por decirlo de alguna manera, Elizabeth I, este, tratando de armonizar las dos cosas, y mira, el propósito, los puritanos volvieron a Inglaterra y empezaron a traer todas las ideas que aprendieron allá en la escuelita de Ginebra, en Suiza y en otros países reformados, y traían con ellos, estoy en la página 56, Mayores ideas sobre la libertad civil y la religiosa, además de la Biblia de Ginebra. Mientras que estaba en el exilio de Ginebra, algunos reformadores tradujeron y publicaron una Biblia relativamente compacta y accesible. La Biblia de Ginebra vendría a ser la Biblia de las masas. Nuevamente, la Biblia influenciando la sociedad. ¿Okay? Y esta Elizabeth, aunque sí dio una tuvo una tolerancia, vio que los que querían reformar seguían insistiendo en reforma. A ella no le gustó eso. Creó un artículo de religión que prohibía mayores reformas. Y con esto, algunos puritanos perdieron la esperanza de ver este, la reforma necesaria de la iglesia allí y se separaron de la iglesia anglicana. Y esos son los separatistas. ¿Okay? Esos separatistas, alrededor de 1580, fueron los primeros peregrinos que navegaron a América en el 1620 y fueron ingleses separatistas. Vieron cómo poco a poco, no fue España que llegó, fueron estos separatistas, estos puritanos, influenciados, que llegaron entonces hasta América. ¿Okay? Más adelante el, entonces vemos que Felipe II, eh, endemoniado por decirlo de otra manera, <risa> quería oh, volver, a, volver a conquistar a Inglaterra y trajo una armada española para eh, suprimirnos a Inglaterra nuevamente, y está esa, 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 ese, ese capítulo de la historia, y dicen que eh, los ingleses comenzaron a orar eh, y a humillarse para que Dios ayudara al pueblo inglés contra las fuerzas españolas. Y bien interesante que toda la embarcada española, que era mucho más grande la flota española que la Inglaterra, cuando estaba... Eh, ¿Verdad? estoy en la página 57 conforme la flota española navegaba internándose en el canal inglés fueron recibidos por una flota inglesa más pequeña en lo natural los ingleses no tenían esperanza pero toda Inglaterra estaba llorando orando. se levantó una tormenta que arrasó a muchos de los barcos españoles en contra de la costa de Holanda ocasionando que se hundieran extrañamente los barcos ingleses más pequeños no fueron afectados por la tormenta y fueron capaces de maniobrar cerca de los barcos españoles e incendiar a muchos de ellos unos pocos barcos españoles huyeron de regreso a España sin haber tocado suelo inglés. Y el autor retrata esto diciendo que Dios había intervenido providencialmente para proteger a su pueblo y asegurarse de que Inglaterra cumpliera con el propósito como nación. recuerdan el capítulo 2 que di hace tiempo que cada nación en el plan de Dios tiene un propósito? Y les dije, ¿qué, ¿cuál será el propósito de nosotros aquí en Puerto Rico? Pero mira cómo Dios está usando ¿no? a Inglaterra porque de Inglaterra iba a salir entonces hacia la nación americana todos estos eh, puritanos reformadores. Bien, también se va a Holanda, y ahí Holanda también hubo sus persecuciones. Eh, dice que después de que el rey de español Felipe II mató a más de 100.000 herejes o los arrojó a la cárcel, el pueblo se rebeló y eligió a Guillermo, que está aquí, como su líder. Este, y esta gente, pues obviamente, ahorita hizo la pregunta a Ricardo, si realmente los protestantes también reaccionaron, y sí reaccionaron, pelearon, se defendieron, este, y providencialmente, más adelante, esa ciudad de Leiden vendría a ser el hogar de los peregrinos de Inglaterra por 12 años antes que se trasladaran a América en el 620. ¿Qué está haciendo el autor? Está tratando de dejarnos ver, miren cómo Dios en su providencia, eh, guardó estos hombres estos movimientos usó estos reyes usó todo esto para que ese movimiento de reforma protestante no fuera extinguido completamente sino que a través de la tolerancia religiosa a través aún de la defensa a través del milagro de liberarlos de esas batallas llegara entonces a la nación americana lo que son los fundamentos con los cuales se, se edificó luego nos habla de Escocia de John Knox igual nuevamente John Knox tuvo que huir por la persecución, ¿y dónde terminó? En Ginebra. ¿Y quién estaba ahí en Ginebra o quién había influenciado a Ginebra? Calvinito. Y el gran Calvinito, don Teodoro de Besa y otros reformadores, no era el único. Eh, influenciaron, eh, equiparon a John Knox y él volvió para atrás, encendió hacia Escocia. ¿Ok? Eh, trajo la reforma en página 59 trajo la reforma y estableció un sistema de gobierno previsteriano, de ahí viene el previsterianismo, la, la, la denominación previsteriana, en la iglesia de su país, y antes de morir en 72, aunque conquistaron el catolicismo de los reformistas en Escocia, eventualmente chocaron con la iglesia anglicana, y el pueblo firmó un pacto nacional en el 6, 6, 638 de Edimburgo para defender su fe previsteriana. Así que por ahí vemos también algo de la formación de los previsterianos, que tiene que ver con John Knox, que tiene que ver con Calvino, en Escocia. Bien, Francia, ¿qué hizo Francia? Estamos en diferentes países, estamos terminando. ¿Qué hizo Francia? Página 59 abajo, ¿quién lo lee? Empezó a masacrar también a sus protestantes. 70.000 fueron muertos mientras estaba en adoración el día de San Bartolomé, lo cual desató Una guerra que no terminó hasta el edicto de tolerancia en el 598. Sin embargo, miles de protestantes franceses reconocidos como los hugonotes, que empezamos hablando de ellos, huyeron del país. Ahí la reforma nunca recobró su fuerza cultural original. ok Así que también Francia, al igual que España, reprimió la reforma protestante. ok Igual también en habla de Checoslovaquia, este hasta la Revolución Francesa. al humanismo, sí, porque todos estos movimientos llevaron entonces a lo que se conoce como la Revolución Francesa y básicamente es una reafirmarse en la religión del hombre, por decirlo de una manera. Este, así que Francia permitió a la página 60 que prevaleciera la tiranía tanto en inglesa como en el, tanto en la iglesia como en el estado que finalmente explotó la Revolución Francesa, lo que estamos hablando para convertirse en el reino del terror y el caos que lo llevó nuevamente a una monarquía pagana bajo Napoleón. Solo desde el 1989 el pueblo checo finalmente ha vencido el gobierno centralizado comunista. Mire las consecuencias, hermano. Mira las consecuencias de un país de reprimir o de, o de alejar los principios de la biblia en una nación. Y vimos un panorama histórico ¿no? en diferentes naciones, en diferentes eh, lugares de cómo se desarrolló la reforma protestante, y cómo entonces aquí nos llegó, hermanos. Y cómo Dios nos ha puesto ahora delante de, de estas verdades de la reforma protestante y nos hacemos llamar una iglesia bautista reformada. Y entonces eso quiere decir que como reformados tenemos un compromiso con lo que todos estos reformadores lograron en ese tiempo. ¿ok Número uno, por la pureza de la enseñanza bíblica. A mí no me importa lo que opines y que Dios te reveló a ti en el cuarto. A mí no me importa tu sueño. A mí no me importa nada de eso. A mí no me importa lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces, porque por ese, por ese poquito que permitimos en la iglesia, shh, es que nos vamos. Este, que si Dios te reveló, que si la profecía tal, que no, Por favor. Por eso estamos como estamos. La escritura... Y la correcta interpretación de la misma a través de un método gramático eh, histórico, que es la que busca las lenguas originales y la que busca el contexto histórico para acercarnos al pensamiento del autor, es lo que nos va a librar a nosotros de las falsas enseñanzas, las falsas interpretaciones. No, ¿verdad? No, todos los no, no los métodos hermenóticos son todos eh, 100% puros porque nosotros somos los que estamos interpretando y nosotros somos completamente libres de error. Pero sí es, hay unos que son más fieles. Entonces ese método de acercarnos a entender el texto bíblico, qué el autor quería comunicar a, a esa iglesia, qué entendía la iglesia por lo que el autor estaba comunicando, qué palabras usó en el original. todo esos estudios que debe hacer ¿verdad? el pastor o los que enseñan es bien importante para mantenerlo en lo que la Biblia enseña y no en mis ideas. Así que tenemos un compromiso con la pureza bíblica. Tenemos un compromiso también con la libertad, hermano. ¿Por qué el gobierno que quiere poder odia a la iglesia y la reprime? Porque somos una resistencia. Porque está en el ADN bíblico de que los creyentes, primero que se autogobiernan y segundo que le sirven a Dios antes que a los hombres. Y siempre la iglesia va a ser un target del gobierno que quiere controlar a las masas. Y porque no
0: existe un, un modelo de libertad fuera del cristianismo. Que es duradero y real y,
1: en toda la historia. Ya. Así que siempre la iglesia va a ser silenciada, reprimida, perseguida, quizás aquí no físicamente, pero sí mediáticamente. ¿Ja? Tenemos que, que ver todo esto de que. Y esto no es nuevo, mira, mira la historia. Mira la historia. Este, que lo acabamos de ver de manera panorámica. Por eso es un compromiso con la libertad, hermano. Por eso. Estamos en un contexto donde se están obligando ciertos mandatos y nosotros como iglesia debemos levantar las antenas. ¿Ves? ¿Por qué debemos levantar las antenas? Porque si dejamos colar el mosquito, créeme que por ahí viene el tiburón. Si hay un precedente en esta área, ¿por qué no? ¿Ves? La desinformación, la prensa mediática, todo lo que está pasando, usted sabe lo que estamos hablando. Y no podemos ser parte de esa narrativa porque nosotros tenemos un autogobierno y nosotros tenemos primero que una libertad de conciencia que Dios no la dio eh, y no podemos ser obligados por el Estado no de, de hacer lo que el Estado quiera que hacer como nosotros en ese sentido. Este, y todo eso viene por las ideas de la reforma protestante. bien? Aprendimos también en capítulos posteriores que siempre la centralización del poder es una costumbre que Pagana. Por eso el hombre siempre ha buscado centralizar el poder para tener mayor control. Okay? Y créame que, 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 que un hombre caído, naturalmente que son los que gobiernan en las naciones, no van a gobernar según la voluntad de Dios. Por eso tenemos que evitar ese control okay? y seguir defendiendo las libertades que Dios nos ha dado. Nada, llegamos ya a casi a América, según el libro de las naciones, el Evangelio de Naciones y cómo Dios ha traído el Evangelio ¿no? hasta el sol de hoy. Y qué hermoso ser parte de la historia, ¿no? Nosotros, que Dios nos ha permitido. Eh, redescubrir todas estas verdades eh, que tanto hacen falta hermano, tanto hacen falta en la iglesia de hoy, eh, así que nada vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo